0: Huh. Setelah 12 tahun berlalu, akhirnya aku dan keluargaku kembali menginjakan kaki di Gorontalo Tempat kelahiranku, tempat aku dibesarkan, tempat keluarga ibuku berada, dan tempat kenangan pahit yang berusaha untuk aku hindari 12 tahun rupanya bukan waktu yang cukup untuk mengobati luka yang tertoreh cukup dalam di hati ini Buktinya ketika aku di sini, sesak yang sudah lama tidak aku rasakan tiba-tiba melanda lagi Ah, sudahlah. Tok kami hanya akan tinggal selama dua hari di sini. Kalau bukan karena Oma yang sekarat dan ingin membagikan wasiat warisannya, kami mungkin tidak akan datang ke sini sekarang. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dari bandara kami langsung menuju ke rumah Oma. Kata ibuku, semua keluarga sudah terkumpul di sana. Oma memiliki empat anak. Paman Ram, Tante Betty, ibuku, dan Oma Noor. Sejak Oma sakit 4 tahun yang lalu, Tante Betty beserta suami dan anak-anaknya lah yang tinggal dan merawat Oma Sementara dua saudara ibu lainnya tinggal dan bekerja di luar daerah Ketika sampai, suasana rumah Oma sudah ramai Semua sepupukul telah datang Mereka menyapa aku dengan hangat Rumah Oma yang megah dan luas cukup untuk menampung kami semua Kami langsung menuju kamar Oma Kulihat Oma terbaring namun matanya terbuka dan melirik ke kanan kiri. Dia menatap kami ketika kami datang. Tangannya pucat dan sangat kurus. Oma menatap Ibu cukup lama. Entah mengapa, aku merasakan bahwa itu bukan tatapan kerinduan dan suasana kamar Oma menjadi dingin dan menyeramkan. Saat Oma menatapku, Memoriku seakan berputar dan kembali ke masa 12 tahun yang lalu. Bawa keluar suami dan anak-anak kamu dari sini. Kalian bawa sial di rumah ini. Ma, Mama kenapa bicara seperti itu ke kami? Mia itu anak Mama. Anak-anak kami juga cucu Mama. Papa bersujud di kaki Oma. Yang kuingat kala itu, Papa selalu menerima perlakuan buruk dari Oma. Bahkan aku dan adikku Dito... ...selalu mendapatkan cubitan dan tatapan sinis dari Oma. Kami berdua tidak pernah diberikan uang jajan seperti cucu lainnya. Yah, mama dan papa menikah tanpa direstui Oma. Hanya opalah yang mendukung pernikahan orang tua kami. Bahkan setelah aku dan Dito lahir, hati Oma tak kunjung luluh. Namun akhirnya, opa berhasil membujuk Oma... ...untuk menerima kehadiran papa... ...dan mengajak kami tinggal di rumahnya. Saat aku berumur 12 tahun... Opa sakit dan meninggal Setelah kematian Opa Dito tidak sengaja menyangkol dan memecahkan asbak keramik Kami yang saat itu tinggal bersama Oma Mendapatkan luapan amarah yang telah bertahun-tahun dipendamnya Dan hari itu juga kami diusir dari sana Kami akhirnya tinggal di sebuah kosan kecil Hanya ada satu ruangan berukuran 4x4 meter yang kami tempati bersama Seingatku dulu Om Ramlah yang banyak membantu kami bertahan hidup Beliau seringkali memberikan kami bantuan berupa uang dan makanan. Papa yang hanya bekerja sebagai karyawan swasta bersusah payah untuk menghidupi kami. Dan tak lama kemudian, Papa menerima promosi dari perusahaannya dan kami semua pindah ke Jakarta. Hari itu oleh pengacara Oma, kami diberitahu bahwa pengumuman masyiat akan diumumkan besok pagi. Dan kami diarahkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Malam itu aku terbangun mendengar suara jeritan Papa. Aku bangun dan segera menghampiri kamarnya. Kulihat mama berusaha menenangkan papa dengan mengusap usap punggungnya. Mah, papa kenapa? Aku mendekati papa. Terlihat peluh bersucuran di wajahnya. Papa duduk meringkuk sambil memegagi perutnya. Sesekali, dia mengubah posisinya seperti orang yang sedang bersujud. Papa, kita ke dokter aja ya. Papa mengangguk cepat tanpa menjawab pertanyaanku. Aku membangunkan Dito. Kuperintahkan dia untuk segera membangunkan Om Ram Dengan bersusah payah, aku dan mama memapah papa yang beratnya tidak sebanding dengan kekuatan aku dan mama tentunya Sepuluh menit kemudian, kami telah melaju di jalanan menuju ke rumah sakit Papa masih terus bergumul dengan teriakan kesakitannya Sudah kucoba beberapa kali meminumkan air, tapi dimuntahkannya lagi Wajah papa perlahan berubah menjadi kuning Sampai di rumah sakit, dokter bertindak cepat memeriksa kondisi papa. Dan setelah beberapa saat, dokter mengatakan bahwa papa mungkin hanya kecapean dan asam lambungnya naik. Papa dianjurkan untuk diopname dulu. Papa akhirnya ditempatkan di sebuah kamar kelas 1. Mama dan paman Ram balik ke rumah Oma untuk mengambil barang dan pakaian. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku tertidur dalam posisi duduk di samping papa. Terdengar suara pintu terbuka. Ah, Mungkin perawat datang Aku menunggu namun tidak ada langkah kaki yang terdengar Aneh Kulihat Dito duduk bersandar di kursi Akhirnya aku berdiri dan menuju pintu yang setengah terbuka Hmm, tidak ada siapa-siapa di luar Koridor rumah sakit kosong Bau apa ini? Seperti bau dupa atau kemenyan?